0: a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Nesse episódio da temporada Capital Humano Diferencial da Nova Economia, vamos conversar sobre os desafios do RH na era digital. Temos como convidado Marcelo Nóbrega. O Marcelo é cientista da computação. Possui 20 anos de experiência como executivo de recursos humanos em corporações multinacionais. Atuou em áreas que vão desde gestão de mudanças até remuneração e benefícios. Seu trabalho recente inclui projetos de estratégia, liderança, transformação cultural para grandes corporações no Brasil e nos Estados Unidos. Além de várias publicações e projetos, ele é investidor e conselheiro de startups. Advisor da First, especialista em inovação e tecnologia para gestão de pessoas na Falcone Consultoria. Marcelo, é um prazer ter você aqui. Então, Marcelo, da Cozinha de Casa, especialista forte.
1: Muito bom estar tá aqui.
0: <risos> ah, muito bom. Advisor o nosso parceiraço. Então, para começar não só eu preciso ter ou posso ter o privilégio de saber sobre a sua história, mas todos não conhecê-la então eu queria muito que você falasse um pouco né, sobre você, sua trajetória um momento marcante e como é que isso tudo te traz ao tema, os desafios do RH na era digital, que é o tema desse episódio.
1: Tá bom, é o tema do momento, né Juliana, é o tema do momento todo mundo querendo saber como é que a gente faz um RH digital porque o mundo tá mudando, mudando rapidamente e a gente precisa se reposicionar Todo mundo, nós, como profissionais, a área de RH e as empresas, né? Tem muita coisa acontecendo. Deixa eu te falar, eu trabalho muito com tecnologia voltada para a gestão de pessoas, né? E aí, pode ser que desanime algumas pessoas na hora que eu diga que os meus primeiros 10 anos de carreira foram em TI. A minha formação é de ciência da computação, tá?
0: Excelente!
1: Não é? E depois, os 20 anos seguintes, como profissional de RH. E aí chegou um momento, eu acho que é esse momento marcante, assim, de 2018, mais ou menos, em que eu mudei, mudei a minha trajetória radicalmente, tá? Mas deixa eu dar um passo atrás, voltando assim, 10 anos em TI, 20 anos em RH, mas no meio do caminho eu fiz algumas coisas diferentes também eu trabalhei com finanças, com compras com saúde, segurança, meio ambiente além de TI e recursos humanos segmentos de atuação também bem diversos, assim, trabalhei em seis ou sete empresas diferentes, mas todas de grande porte isso que tinha de comum, né? e a maior parte delas multinacionais então eu sempre usei tecnologia sempre usei o que a gente chama hoje de people Analytics na minha tomada de decisão para alinhar, para direcionar a minha atuação dentro da área de recursos humanos, né? o que a gente fala do RH estratégico, né? o RH tem que contribuir para o negócio, a gente tem que buscar as causas raízes dos fenômenos para realmente conseguir resolvê-los, né? Aí, na hora que eu falo que eu sou um cara que vende TI, o pessoal aí que estava tá nos ouvindo pode pensar, ah, não, então é fácil para ele fazer, né? É fácil para ele fazer. Mas eu quero dizer que não precisa, não precisa ter esse passado, né? Para a gente ter esse viés digital, tecnologia, indicadores e analytics, tá? Então, acho que eu vou dizer só isso, assim, sobre o meu passado, né? Hoje em dia, eu trabalho como investidor e conselheiro de startups, direcionadas para o RH. Então, são, é a convergência dos meus dois mundos, né? das minhas duas vidas anteriores. Trabalho com a First, trabalho com a Falcone, tudo isso com soluções de gente né, e muita tecnologia embarcada. Sou conselheiro da revista HSM Management, sou conselheiro de outras startups também, dou aula no mestrado profissional, tenho um livro, tenho algumas publicações que eu escrevo, tenho uma atuação legal lá no LinkedIn, tenho um webcast. Então, eu acho que tudo isso assim, é de ser digital, não é não, Juliana? O que você acha? Não,
0: eu tenho absoluta certeza que é ser digital, está completamente integrado. Né? Você é um daqueles indivíduos né, que utilizam toda a tecnologia, os modelos de negócio, que hoje estão disponíveis né, dentro da nossa sociedade que tem trazido transformações muito grandes, né, Marcelo? Eu
1: acho que esse é o ponto, usar as ferramentas que estão à nossa disposição, Juliana. E aí deixa eu falar, você me perguntou de um momento, de um momento marcante e eu já dei uma dica assim, né, de uma pivotada de carreira em 2018. Né? Por eu ser um cara de TI, eu sempre olhei para tecnologia, eu sempre olhei para empresas de tecnologia né, e trazendo como parceiros. Mas aí nesse período aí de 2018 teve um boom de surgimento de de startups dedicadas a RH. Eu percebendo isso, eu quis conversar com várias e mais delas, né? E parei de conversar com as empresas grandes de tecnologia e passei a conversar com as pequenas, tá? E aí vi muita coisa legal sendo feita, muita solução bacana, né? Muito jovem empreendedor com essa cabeça mais ágil, mais digital, né? E disruptando negócios, desruptando modelos de negócios. E eu vinha numa trajetória de recursos humanos, assim, de head de recursos humanos. Normalmente vai ser headhunter quando se aposenta, né? Ou coach ou conselheiro de empresas dentro do comitê de pessoas. E eu estava indo nesse rumo, né? Eu fiz os cursos preparatórios para essas coisas todas, né? Mas interagindo com esses jovens, deu um bug, assim, na minha cabeça, né? De, cara, não quero mais nada disso. Né? E aí inverti o movimento E passei a investir em startups E interagir com esses garotos Porque eu estava vendo muita coisa nova, muita coisa diferente Muita coisa excitante assim rolando né? Então eu comecei a fazer investimentos nesses caras Para eu estar junto com eles né? Para eu aprender com eles Para eu ver, viver essa transformação em primeira mão assim, De uma maneira muito próxima
0: Marcelo, super legal o que você está falando, conecta muito com a próxima pergunta, que a gente queria ouvir um pouquinho mais de você. Você falou sobre os movimentos grandes da, da sociedade, né, tendo em vista essa disponibilidade de novas tecnologias, modelos. De fato, isso afeta muito, de forma grande, as empresas, né, as organizações, a forma com que as pessoas precisam produzir e gerar valor. E aí... O que era performance antes, não necessariamente agora, né? O que é performar? Tem diversos ângulos em relação a isso. O curto prazo, o médio prazo. Você falou sobre aprender, né? O momento pede muita habilidade de aprender. Essa capacidade de aprender, né? a necessidade de ter isto como mindset daqui para frente, essas mudanças nas organizações que elas vão ser daqui para frente constante. Fala um pouco para gente sobre.
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que eu vou dar assim, essa minha visão geral também sobre o tema e depois vou me usar um pouquinho como exemplo também. Né? Vai lá. Olha só não tem a menor dúvida que o mundo está mudando né? o mundo está mudando né? poxa, meu Deus se alguém acha que não onde é que tá? essa pessoa está vivendo que talvez eu queira ir para lá que é um pouco mais confortável né? do que mundo é onde nós estamos hoje né? e por ser de recursos humanos tem uma pergunta que eu escuto com muita frequência né? quais são as competências do futuro quais são as competências do trabalhador do futuro né? e eu acho que eu decepciono as pessoas assim logo de imediato né? porque eu viro e respondo não tenho a menor ideia não sei <risos>
0: Muito bom,
1: muito bom. Tem publicações aí, a gente vê no LinkedIn, né? O Fórum Econômico também publica as próximas competências. Mas se esse pessoal já está enumerando essas competências, elas não são do futuro, elas são do agora, né? Eu tenho que dominá-las já. A do futuro eu não sei, a do futuro é desconhecida, né? Mas aí eu tento ajudar um pouquinho, né? Então, o que é necessário para o futuro, né? Que o mundo vai continuar mudando? Vai. E sempre mudou, né? E para cada geração que está estabelecida no momento da mudança é que parece que é muito forte, que é muito rápida, que é radical, né? Mas assim, se eu for perguntar para os meus filhos, que hoje estão aí na pasta de 18, 22 anos de idade, que se o mundo está mudando muito rapidamente, eles vão dizer para mim, não, não, pai, não está mudando. tô de boa, tá legal. Porque eles já nasceram nesse ambiente todo, com um monte, não é?
0: E você está falando, é curioso. Eu tenho duas filhas, acabaram de fazer 18 anos, gêmeas e... De fato, eu não tenho nenhuma percepção de que elas sentem o um mundo mudando rápido. Você tem toda a razão.
1: Não tem nenhuma ansiedade por parte dela, né? Não. <risos> pergunta mais tarde. Faz o teste. Vamos ver. Faça o teste. E todo mundo que está nos ouvindo, faz o teste aí, pergunta para a garotada se eles estão achando que o mundo está mudando rápido demais. Imagina o pessoal que, que tinha carroças lá no século passado e quando viram os primeiros automóveis. Eles devem ter dito a mesma coisa. Nossa, o mundo está mudando rápido demais. A gente vai abandonar as carroças? Meu Deus do céu. Eu escutei alguém falando do fabricante de fraldas para cavalos naquela época, o cavalo de carroça, né, que sujavam a, as vias da cidade. Imagina o cara que fabricava fraldas de cavalo vendo os carros chegando. Né? Caraca, meu negócio foi desuptado. né? <risos> É a mesma coisa agora, é a mesma coisa. Então, quais são as competências do futuro? Não sei quais são exatamente as competências do futuro, mas para a gente ser, para gente navegar o futuro bem, para a gente ser produtivo, o que eu recomendo é o seguinte, a gente tem que trabalhar adaptabilidade e versatilidade. A gente vai ter situações inéditas ao longo da nossa vida, muitas vezes ao longo da nossa vida, né? Situações inéditas, novas, realmente, que a gente nunca viveu. Então, eu preciso primeiro ter a capacidade de reconhecer que é nova. Poxa, eu nunca vi isso aqui. E, portanto, o meu repertório não vai ser útil neste momento. Eu estaria tentando resolver problemas novos com ferramentas antigas, né? Não vai funcionar. Então, eu preciso de versatilidade para, diante desse momento inédito, testar novas soluções, novas ferramentas, novas conexões, novas pessoas, novos recursos, sistemas, etc. Como é que a gente constrói adaptabilidade, versatilidade, é tendo experiências diversificadas ao longo da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, né? E aí eu gosto, né? Eu acabo me usando como exemplo, né? Porque eu mencionei já, né? Que eu trabalhei com finanças, com compras, com com saúde, segurança e meio ambiente, com TI e com RH. Trabalhei em setores de atividade diversos, financeiro, petróleo e gás, bem de consumo, aviação, alimentação, startups, consultoria, etc. Então a recomendação que eu faço é, tenha uma carreira assim, diversificada né? que isso vai te aumentar o teu repertório
0: Gente, eu só queria falar que o Marcelo é um profissional do futuro, né vocês não estão vendo ele, mas ele tem 24, 25 anos genial <risos> por esse histórico todo porque a gente fala que esse é o futuro, os jovens vão passar por isso e tal e tá aqui o Marcelo, que é a foto, eu já ia falar o retrato mas eu não posso falar isso, vamos saber a minha idade então é a foto de como se descreve um profissional do futuro, vai lá Marcelo você é o melhor exemplar aí pra gente Gente.
1: Que legal. Muito bacana ouvir isso, muito bacana. Então, como é que a gente tem, então, essas experiências diferentes, né? A gente tem que ter a curiosidade de buscar. Tem que ter um certo apetite a risco, né? Você vai correr o risco de fazer algo novo e de errar e de não ter uma performance no nível que você está acostumado a ter, mas é isso. Então, tome risco pequeno no início, faça alguns testes, né? Ouse é, um pouco, Aí você vai errar, vai acertar, aprende com isso. É o ciclo gira. Você vai criar resiliência, vai criar a casca grossa, né? E você vai aumentar o teu apetite a risco, a tua curiosidade. Aí você vai testar algo novo, maior, vai aprender com isso e vai gostar do feedback da retroalimentação, né? E vai, e vai girando. E aí você vai construindo repertório, relacionamento e networking, conhecendo outros setores e outras ferramentas e tal. Você vai ficando mais apto a passar por mudanças futuras na tua vida. Então, isso no campo profissional. Aí, para dar um exemplo meio que mundano, assim, do campo pessoal, não vá tirar férias sempre no mesmo lugar. Você tem aquele restaurante favorito da família, todo domingo, todo mundo se reúne naquele mesmo restaurante, todos os domingos, inventa, vai comer um treco diferente. Não gosta de sushi? Experimenta sushi, né? Você é um cara de exatas, faz algumas coisas de humanas e vice-versa.
0: É isso. Gosto muito do que você está falando. Quer dizer, é nas coisas simples que a gente vai criando o hábito de mudança, de experimentar o novo, né, Marcelo? É isso aí. É muito bom,
1: muito bom. E procure fazer algumas coisas novas. Como é que isso surgiu para mim? Eu trabalhei numa empresa com muitos jovens, muitos jovens no seu primeiro emprego, né? E eu já com mais de 50 anos de idade, vendo dilemas de fazer a gestão desses jovens, assim, e a gente testando soluções que funcionaram no passado, mas não estavam funcionando mais naquele momento, né? Então, como é que eu faço para entender esse jovem? Então, parei de trabalhar com consultorias grandes, tradicionais, já estabelecidas e que estavam que faziam a mesma coisa há anos, né? Passei a trabalhar com consultorias gerenciadas por jovens de 20 e poucos anos de idade, porque eles têm a mesma cabeça do público interno dessa empresa, né? Eu passei a frequentar espaços e eventos de jovens. Eu fui a várias campus party, eu fui no Brasil game show e outros fóruns, eventos, momentos desses jovens para tentar entendê-los. Né? E realmente é um choque. assim. Você vê uma coisa muito diferente. né? E o interessante e talvez triste é que eu era a única pessoa de cabelo grisalho nesses ambientes. Né? Não tem ninguém procurando fazer. buscar esse entendimento. As pessoas estão arraigadas, presas aos seus paradigmas, verdades e frecos. Conceitos e
0: E é tão importante essa trajetória, esse quilômetro rodado, né? Que é a próxima aí do cabelo branco. Essa quilometragem rodada, quando você conecta com todo esse ambiente, com o novo, isso é uma potência, né, Marcelo? É muito potente, né? Então, tem experiências, tem aprendizados que é só o tempo. Não adianta. Eu chamo de quilometragem rodada. Concordo né, e aí a gente de fato precisa de pessoas com essa experiência, esse cabelo branco aí, muito mais ativo, muito mais novo e tal, agora o seu cabelo branco é mais estilo, né, é platinado, vai Isso é platinado, não é cabelo branco.
1: Mas você trouxe um ponto bem legal é que a combinação do que as gerações têm de positivo, né, como é que a gente soma isso, ou talvez até multiplique, né pra ser algo bem melhor, né, não são os extremos, não é a polarização, não é o que o jovem tem de melhor, não é o que a pessoa experiente tem de melhor é como é que a gente faz um caldo essas coisas, né? E chega a algo muito mais bacana, tirando proveito, alavancando o que cada um traz.
0: Excelente, é isso aí, Marcelo. O que é ser inovador? Acho que você até deu uma pista aí, mas vamos ser mais objetivo. O que é ser inovador e qual que é a importância da gente ter esse mindset do novo no dia a dia das empresas?
1: Isso. Eu queria falar nesse contexto, né, das empresas. Então, para mim, inovação é criatividade aplicada.
0: Delícia. Adoro a execução.
1: É isso, execução, exatamente, em benefício de resultados desejados para a empresa. Então, não é criatividade por criatividade, não é arte, né? Não é pintura, escultura, música, não é isso. Até pode ser dentro desse setor de atividade, né? Mas no mundo mais mundano, né, onde eu vivi, né, de, de empresas de bens e serviços, é a criatividade aplicada para resolver um problema que a empresa tem ou capturar uma oportunidade. Muito bom. e resultados desejados é outra coisa que eu falo muito assim também eu uso resultados desejados no lugar de lucro lucro é essencial mas em alguns momentos, a empresa pode querer outros resultados que sacrificarão o resultado de curto prazo em benefício de um incremento de médio e de longo prazo. Né? Então, o resultado desejado pode ser sair de uma determinada geografia, pode ser abandonar alguns produtos ou serviços, pode ser ao contrário, trazer novos produtos e serviços para o seu portfólio. Então, é isso né, que eu quero dizer com resultados desejados. Então, para mim, é como é que a gente traz, aí falando de recursos humanos, né? como é que a gente traz soluções de gestão de pessoas que vão ajudar... O negócio a ser mais eficiente, e aí olhando meio que para o hoje, assim, né? Ou como é que a gente expande o negócio a partir de novas práticas de recursos humanos?
0: Isso que você está falando é muito legal, né? E sobre, quando você falou, né? Vou sacrificar o curto prazo. Quando a gente pensa, por exemplo, no ISD, né? Às vezes, se a gente pode ter um, uma indústria com o um tipo de embalagem que ela, ela afeta o meio ambiente, na hora que ela investe, traz uma embalagem sustentável um exemplo aqui, ela pode aumentar o custo naquele primeiro momento, mas ela vai ser vista de forma diferente no mundo, porque uhum. hoje é assim. né As pessoas estão preocupadas com isso. Na hora que ela é vista dessa forma, ela pode se tornar uma marca muito mais respeitada e desejada e falada pelos seus consumidores e aí na primeira linha de receita a gente tem um incremento sustentável para o negócio no novo posicionamento o olhar é muito mais amplo né Marcela, eu acho que a necessidade de inovação das empresas é muito grande porque o olhar das pessoas hoje, né não é porque inovar é legal e vamos todos inovar, né que resolver problemas de outras formas e como se falou né olhando o médio e longo prazo e não só o curto, traz a sustentabilidade no mundo onde de fato cada vez mais pessoas no centro, cliente no centro né? antes a gente não tinha essa influência né, das redes da comunidade né? então as empresas mandavam né, em produtos, hoje a gente tem então personalizar ser eficiente demanda um novo olhar de como solucionar o mesmo problema. Daí a inovação,
1: né? Boa. Isso é interessante, né? Porque, na verdade, isso é uma demanda da sociedade, né? como você está colocando, né? E a sociedade demanda essa mudança de comportamento por parte das empresas. E, inclusive, demanda uma mudança da gestão de pessoas dentro das empresas. Também tem esse movimento, né? Empresas com menos hierarquia, com menos autoritarismo, com menos comando e controle. Porque a gente quer desta forma, não é? eu já vi, e né, eu acho que é legal trazer aqui para o pessoal que está nos ouvindo também, eu já vi por exemplo, em determinados setores de atividade, quando essas empresas que fazem pesquisa com o consumidor né, marca empregadora ser um fator de avaliação por parte do consumidor. Não é apenas o produto, o preço, né, as funcionalidades, mas se a empresa ela é vista de fora como um bom ambiente para o trabalho. né? Não é sensacional isso? Não é louco? né? Anos atrás, sem dúvida nenhuma, isso é recente, né? Não se falava disso, né? Então, eu vou consumir numa empresa se eu apercebo como um lugar justo, como um lugar que dá oportunidade, como um lugar que tem diversidade, né? Assim, é maluco isso.
0: Mas é muito legal, né? Quer dizer, a sociedade falando, eu quero que essa empresa cresça, eu quero que, de fato, ela tenha lucro, que ela continue existindo, porque ela é boa para a sociedade, né? A gente falava, lá atrás dos stakeholders, eles estavam nas figurinhas lá, a sociedade é o stakeholder. Isso. Era ou não era, né? Eu acho que não, né? Não, <risos> Muitas não, vezes ela não. definitivamente não era. Hoje Por... ela é atuante. Por... Isso é Porque muito Porque ainda
1: era, ainda era, como você falou, ainda eram as empresas tomando a iniciativa de fazer, né? E fazia ou não fazia se não quisesse, né? Mas hoje tem mais cobrança da nossa parte, né? Como sociedade a gente quer ver isso. Acho que mudou, né?
0: E Marcelo, o time de People tá nesse jogo? No jogo da inovação? RH, People, eu gosto de gente de gestão, enfim.
1: Isso. Ainda não, Juliana, pra gente ser sincero, né? Ainda não. A gente vê algumas empresas fazendo coisas muito legais, mas acho que ainda não pegou o mainstream, né? Eu encorajo os profissionais de recursos humanos a serem mais arrojados, né? irem conversar com startups e ver o que está acontecendo, né? procurar aceleradoras, incubadoras, fazer um Shark Tank dentro de casa para ver quais são as soluções que estão pintando por aí. Então, tem um lado do RH que pode ser mais arrojado. Né? Olhar essas coisas também, essas metodologias, ferramentas e maneiras de trabalhar novas, de agilidade, de design thinking, olhar mais para isso. E, por outro lado, também tem os gestores, né? também tem os líderes dos negócios, os executivos, e CEOs que muitas vezes acham que sabem fazer a gestão de pessoas por conta própria, sem precisar do RH. Às vezes também não sabem nem o que pedir e como conversar com recursos humanos. Então, eu também convido aqui né, o pessoal de gestão a se aproximar mais de recursos humanos e provocar mais recursos humanos para que eles procurem ser também mais inovadores. Então, tem muita coisa legal. Tem digitalização de documentos para você fazer a admissão. Tem a jornada do Employee Experience que pode ser monitorada por precisa de Pulse e tem diversas empresas que fazem isso. Tem um desligamento mais humanizado que, incrivelmente, você usando tecnologia, você consegue chegar nisso isso. Tem reconhecimento de voz e imagem que pode ser utilizado em processos de seleção para você fazer assessments dos candidatos e para você também ajudar os candidatos a serem mais bem-sucedidos. Tem assessments que você pode aliar a inteligência artificial e direcionar melhor o desenvolvimento e a carreira das pessoas. Então, tem um... Assim tecnologia está disponível para fazer um monte de coisa e entrar em todos os subsistemas. E aí, de novo, eu vou falar pô, pessoal de RH, procurem, dêem uma olhada no que está acontecendo aí fora e tentem trabalhar com algumas startups que vai ter bom resultado. É,
0: com certeza. E Marcelo, tem muitos estudos, né? E você falou dessas práticas inovadoras, né? tem os estudos, tem de fato ir atrás e conhecer né? na prática o que, que as pessoas têm feito, mas muita coisa mostra o importante dessas redes informais dentro das organizações você até um pouco isso, né? Uhum. Fazer, fazer um check tank dentro das empresas, né? Através dessas redes, a gente tem as ideias se difundindo, práticas se difundindo. Perfeito. Quando a gente cria uma cultura centrada na agilidade, e você cita isso, agilidade é uma coisa que tem que ser hoje, né? É a nova forma de ver, pensar, né? De gerar valor constante ao longo do tempo, né? A velocidade da mudança não é mais discutida, a gente tem que ter esse pensamento ágil, né? Então, ao se construir tudo isso, as organizações elas poderiam ativar esse potencial dessas redes informais e o que, que podem ser ruídos e oportunidades dentro dessas redes aí para as organizações?
1: O interessante é que eu primeiro vi esse conceito de redes informais no finalzinho da década de 80. Eu vi o presidente de uma multinacional aqui no Brasil falar da importância dessas redes informais e como poderia ser benéfico conhecê-las para alavancá-las, tá? A rede informal é a Rádio Pião, né? É a Rádio Pião. Os corredores falam, né? E mesmo que você não queira. Então, se a organização não tiver canais formais de comunicação... E utilizá-los e ocupá-los, a rede de peão vai ganhar mais força. Tá? Mas em todo lugar existe essa rede, né? Informal de comunicação. Então tem um pessoal, um pouco mais antigo da empresa, tem uma pessoa de RH, a quem você recorre e conversa, né? Quais são as trilhas, quais são os caminhos, o que eu faço para chegar lá e tal. Da mesma maneira, se você começar a escutar uns boatos assim, ou internamente ou externamente, ver na mídia alguma coisa, movimentos de compras e aquisições de empresa no seu setor de atividade, o resultado do mês passado não foi tão bom, começa a surgir aquelas especulações, pô, a nossa empresa vai ser vendida, a nossa empresa vai mudar de escritório, vai sair da grande cidade, vai para o interior, a gente vai abandonar aquele produto, aquela fábrica vai fechar. Tem sempre também algumas pessoas a quem a gente recorre para esclarecer isso, para aprender e saber se está ou não está rolando alguma coisa. Essas pessoas são influenciadores, são influenciadores informais. São pessoas que podem fazer um projeto andar para frente ou ser um total fracasso, se eles não quiserem que aquele projeto aconteça. Né? Então, a gente pode mapear essas redes usando tecnologia ou usando questionários e pesquisas para a gente identificar. E a gente pergunta, a quem você recorre quando você quer falar sobre cultura corporativa? A quem você recorre se quer falar de carreira? A quem você recorre se tiver incertezas do negócio? E as pessoas vão responder para a gente, a gente vai mapear isso, né? E a gente vai utilizar essa rede para difundir informações dentro da organização ou para conduzir projetos. 70% dos projetos falham nas organizações. Por quê? Como é que a gente tipicamente faz um projeto? A gente pede para a diretoria, diretores, por favor, apontem os seus pontos focais para esse projeto. E o diretor, normalmente, vai mandar o gerente executivo participar do projeto. Esse gerente executivo tem a autoridade formal, investida nele, né? Ele tem o cargo, ele tem todos os símbolos de status e tal, mas não necessariamente ele tem a autoridade, ele tem a influência sobre as pessoas, né? E é, nem está gente...
0: na ponta, necessariamente, falando com o cliente, que é o um grande diferencial.
1: É a grande fonte de informação no final das contas. A gente fazendo esse mapa das redes informais, se esses gerentes não aparecerem, eles não mandam nada, eles não mandam em ninguém, eles estão iludidos. E os diretores também, enganados. Né? Então, vamos usar as pessoas que aparecem como influenciadores nesse mapeamento que a gente faz das redes organizacionais informais. Esse é o benefício de se fazer isso.
0: Excelente, grande dica aqui em site para gente, é Marcelo na prática.
1: Isso é um conceito não recente, mas hoje a gente tem tecnologia para mapear isso rapidamente.
0: E aí falando de tecnologia mapear coisas rapidamente, a inteligência artificial permite, né, hoje que o time de people possa entender melhor as pessoas como elas se comportam, resolver dúvidas, né? a gente consegue utilizando dados de inteligência, descobrir comportamentos que a olho nu, né, vamos dizer assim, é não era possível antes. E ainda mais se a gente falar de milhares de, de colaboradores, né, grandes indústrias, grandes empresas. Como é que isso
1: ocorre, Marcelo? Então, grandes empresas né, com milhares de funcionários espalhados pela geografia, pelo país ou internacionalmente. Como é que você vai conhecer essas pessoas? A tecnologia nos aproxima das pessoas, incrivelmente, né? Mas através das pesquisas de clima, dos pulses, de assessments, a gente consegue colher muita informação. Como mais a gente pode colher informação? Através de vídeo, áudio, texto que navegam dentro da empresa. Mensagem de WhatsApp, mensagens de correio, o nosso calendário da empresa, de encontros, reuniões e tal, o Outlook ou outras versões, né? Isso tudo é dado que pode ser coletado pelos nossos sistemas. E aí a questão é, é tanto dado, como é que a gente processa isso? né Não tem outra maneira. Humanamente é impossível. Vídeo, áudio, texto, mensagem de WhatsApp, mensagem de e-mail, mensagem de texto, etc. Mensagem de áudio. A gente precisa de máquina, de inteligência artificial para rodar isso tudo. E a gente, com a inteligência artificial, a gente encontra padrões. Quem é que conversa com quem? Quanto tempo? Né? Quantas reuniões são feitas num determinado departamento? Quem participa dessas reuniões? Quem interage com quem? Olha informações interessantes aqui. Né? Dizem que 30% das reuniões são inúteis, que a gente podia fazer menos. Né? Então você vai ter essa carga, você recebe a mensagem, você passou X tempo da tua semana em reuniões com essas pessoas aqui. Quem te convida? De quem você recebe mensagens? Isso volta na questão das redes, volta na questão das influências, mas também na produtividade, que eu acho que é mais interessante. Né? O quão produtivo você é no administrar o seu tempo. E essa quantidade de informação que eu estou jogando aqui, eu sozinho eu não consigo ver esses padrões, eu não consigo identificar esses padrões, né? Mas a inteligência artificial e a capacidade computacional que a gente tem hoje nos nossos micros consegue mostrar essas coisas rapidamente e nos retroalimenta para a gente tomar decisões também, né? Perfeito,
0: perfeito, Marcelo. Me conta uma coisa, é, a gente falou de, do RH ser mais inovador, a gente tem ouvido falar do RH mais estratégico, né? Então, no momento onde o capital humano, né, o grande diferencial competitivo, ah, mas já não era. Até era, sempre foi diferencial competitivo, mas o acesso à tecnologia não era tão fácil, o acesso ao capital não era tão fácil, né? Hoje, a gente tem muita facilidade de acessar a tecnologia, às vezes até de forma gratuita, né? ou custando pouco. Então, de fato, pessoas com características que você colocou aí, né? inovadoras, adaptáveis, elas são um grande diferencial para utilizar de tudo isso e criar novas soluções. E tendo em vista isso, a gente tem falado muito do RH ser estratégico, porque isso é o coração do negócio. Né? O que é um RH estratégico?
1: Deixa eu dar um passo atrás também e falar um pouquinho do que você trouxe, né? de gente ser um diferencial hoje. Então, houve uma época em é que ser grande tamanho era diferencial, né? Houve uma época que também a gente tinha muita regulamentação na economia dos diversos países e também então mercados eram protegidos, né? A aviação foi assim durante muito tempo, inclusive no Brasil até muito recentemente. Petróleo é outra área onde é muito regulado também protegido. No Brasil houve uma época que o setor de informática tinha uma lei, né, que protegia esse mercado. Então a gente tinha tinha tamanho, teve depois regulamentações e, e leis e tal que protegiam o setor de atividade. Depois, equipamentos, tecnologia, né? sistemas. Essas coisas foram diferenciais durante muito tempo. Acesso a capital para você alavancar o teu negócio né, com investimentos, com compra de outras empresas e tal. Mas tudo isso é, ficou mais acessível. né? Os mercados diversos foram desregulamentados no mundo inteiro ou estão sendo, mas isso está provocando a entrada de produtos de concorrentes novos. E o que está acontecendo com a tecnologia é que você você não sabe exatamente de onde vem produtos substitutos também, né? Então, essa é a grande transformação do momento, né? Assim, serviço de streaming hoje é um concorrente para os shopping centers, né? A gente não vai mais no shopping center porque a gente fica em casa assistindo o streaming. Então o shopping, todo o comércio do shopping center sofre. O mercado de alimentação do shopping center também sofre porque a gente não vai mais ao cinema e à praça de alimentação pós-cinema para se divertir com a família. A gente fica em casa e se divide dentro de casa. Então o nosso dinheiro está indo para outro lugar. E quando é que alguém ia prever, anos atrás, que o serviço de streaming seria concorrente da praça de alimentação? A gente diria, vai ser concorrente do cinema, mas concorrente da praça de alimentação, não. não. Muito pouca gente enxergou isso. Muito pouca gente enxergou isso, né? Então, os produtos substitutos e tal estão vindo de outros lugares. E quem é que tem essas sacadas desses produtos? É gente, somos nós, né? Um amigo meu que fala, no domingo, todas as empresas são iguais. Porque não tem ninguém lá dentro, né? <risos> só tem o escritório só tem a fábrica fechada no nosso dia de descanso na segunda de feira de manhã é que as empresas começam a diferenciar-se porque as pessoas começam a chegar para trabalhar
0: Adorei. Adorei. Hum, é?
1: Muito bom. RH estratégico é fazer a diferença para o negócio através das pessoas. É fazer que as pessoas sejam uma vantagem competitiva.
0: Que elas criaram oportunidade, conhecimento, cultura, modelos de, de negócio, estrutura que permita que elas deem o melhor. Que elas, de fato, possam resolver problemas, que se um ambiente seguro.
1: O pessoal não está Faça... vendo, mas eu estou dando um joinha aqui para Juliana. Estou dando <risos> um joinha. <risos>
0: Gosto demais de falar disso. É isso mesmo você falou do exemplo, né, de restaurantes, né, Netflix impactando ali o consumo, o prato de alimentação e outros restaurantes. É difícil hoje, eu acho que talvez a gente consiga daqui a pouco, por uma mais clara, prever os impactos, né? Mas é porque as inovações, elas mudam o comportamento da sociedade, né? Você falou um pouco disso lá atrás, né? Perfeito. E na hora que ela muda o comportamento da sociedade, ela causa um impacto que não é linear, né, Marcelo? Não é Boa. linear inclusive para empresa, né? para as organizações o impacto disso dentro das organizações eles têm ido muito além do que a gente espera é, sobre quebra de silos sobre uma nova forma de trabalhar essa esse conceito do trabalho integrado você falou de redes informais né quando a gente coloca uma plataforma dentro das empresas onde as pessoas elas precisam trocar a cada etapa de um ciclo ágil isso está gerando uma construção de rede que resolvem problemas que a gente usa inteligência para apontar pessoas ali para contribuir né as pessoas pedem opinião e isso cria um redes e assim, tá tornando um movimento dentro das organizações e de e de resultados de forma muito mais rápida. E aí é uma solução nova que tem um impacto que vai além né, daquele dimensionado, né Marcelo?
1: Então, o que você falou agora aí do o, o impacto que vai além é algo que a maioria das pessoas também não para para pensar na derivada, né? na segunda derivada das mudanças. né? E aí fica um tema matemático aqui para né? metade do público vai entender, metade do público né, vai <risos> pensar o <risos> que segunda derivada é essa?
0: Derivada integral, Mas, integral é. de engenheiros, <risos> cientistas da computação de plantão.
1: Mas olha só, vou dar um ou dois exemplos aqui do que, que eu quero dizer com essa segunda derivada das transformações que estão ocorrendo. Né? E as transformações hoje, elas, realmente, elas são bruscas, né? são repentinas e são radicalizadas radicais, né? São meio que inesperadas e vão para essas direções inesperadas, né? Então, olha só, veículos autônomos no agronegócio, tá? Hoje a gente usa aviãozinhos para pulverizar uma plantação, né? Você joga lá de cima inseticidas contra pragas, por exemplo, né? Um aviãozinho desses, para o agro, custa dois milhões de reais. Tem um homem lá pilotando, né? Tem um piloto. E ele vai sair durante o dia e vai fazer o trabalho dele, né? Lançando o, o inseticida sobre a plantação, tá? Um drone custa 200 mil reais, 10 vezes menos. E não precisa de um piloto, né? E pode voar a uma altura muito mais próxima do solo e à noite que é um período melhor, mais favorável para a distribuição do inseticida e mais próximo. Então, um drone consegue pulverizar de forma muito mais eficiente a lavoura.
0: Muito mais barato.
1: E muito mais barato, né? E num horário do dia, noite, que o piloto não quer trabalhar, porque tem todas as questões de segurança também, né? A gente vai ter muito menos aviãozinho, muito menos piloto no agro, né? vão ser substituídos por drones. Essa é a primeira transformação. É, é a mais parte. imediata. De onde vem, qual é o pipeline de pilotos para a aviação comercial? É a aviação do agro.
0: A gente não tinha essa informação.
1: Pois é. Então, a gente vai ter menos pilotos se formando no agro, portanto, a gente vai ter menos gente migrando para a aviação comercial. Então, as empresas de aviação vão precisar buscar gente para pilotar seus aviões em outros lugares. Ou vai precisar formá-los mais cedo. Né? Então é isso que a vai ter Talvez
0: tenha outros negócios a partir disso.
1: Também, por que não? Deixa eu te dar uma outra segunda derivada mais louca do que essa. Né? Também vem de carros autônomos. Os carros autônomos, a gente vai ter muito menos acidente de automóveis no futuro né? do que a gente tem hoje. Né? O carro autônomo não vai bater, não vai chocar contra outros. E a gente vai ter menos mortes no trânsito. De onde vem a maior quantidade de órgãos para transplantes?
0: Uau!
1: De fatalidades no trânsito.
0: Uau!
1: A gente vai ter menos fatalidades no trânsito, a gente vai ter menos órgãos para transplantes. Uau! Olha só, isso é um problema, mas é uma tremenda nova oportunidade também. Para quem quiser usar impressoras 3D para confeccionar órgãos. <risos> então é isso que eu me refiro à segunda derivada.
0: Continuando falando de... Impacto sistêmico. A gente tem ouvido falar muito de trabalho remoto e trabalho híbrido, né? A gente fala esse tempo todo, presencial.
1: E estamos tentando fazer acontecer,
0: né? Mas é, esse assunto também muitas vezes é tratado, ou talvez até na maioria das vezes, não sei, de uma forma muito objetiva, aí, para o escritório em casa... E é muito mais que isso, né, Marcelo? Isso tem uma mudança sistemática aqui de processo, de papel de liderança. Enfim, fala um pouco disso pra gente, que é um outro... não é sobre estar tá em casa ou estar tá no trabalho, é muito maior que isso.
1: Excelente. Adoro esse tema também, Juliana. Você não precisa de uma política de home office, não é isso? Não é isso? Né? Porque o trabalho flexível, híbrido, quer dizer que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, de forma síncrona ou assíncrona. e Inclusive, eu posso trabalhar simultaneamente para mais de um empregador, né? no esquema de projetos. E, finalmente, assim... Nós estávamos em casa, a gente reconheceu, a gente aprendeu que nós somos mais autônomos e independentes do que a gente era antes. Eu preciso menos de um sobrenome corporativo, né? No escritório eu tinha os equipamentos, as outras pessoas, tinha o fax, a xerox, né? o sistema, o computador, o telefone, meus colegas, os sistemas onde eu aprovava as coisas e tal. E eu precisava de insumos para trabalhar e lá eu encontrava tudo isso. A gente, de uma maneira meio trabalhada, meio bagunçada, a gente foi para casa e a gente descobriu que a gente tem tudo isso em casa. Wi-Fi, computador... O telefone, celular e pronto, estou produzindo estou produzindo, é claro que não é todo mundo, né? é uma parte dos trabalhadores, mas a gente se descobriu independente então eu posso escolher, e um monte de gente mudou de casa, saiu do grande centro, foi para a praia, foi para o campo, mudou de país né e para mim isso não tem volta né? então não é assim e as políticas de home office que estão sendo definidas é X dias em casa, X dias no escritório então você precisa ir de segunda, quarta e sexta ao escritório e trabalhar de 9 às 18. por que segunda, quarta e sexta? por que não pode ser sábado, domingo e terça-feira? E por que, que é de 9 às 18? Por que, que não pode ser de três da tarde às meia-noite? Né? Por que, que não pode ser das cinco da manhã às duas da tarde? Aí tem coisas assim, né? A gente tá todo mundo no Zoom, se vendo, e não tem mais aquela identidade física que a gente tinha no escritório antes, né? E isso era um componente importante de cultura corporativa. E o ponto que você Hoje, trouxe. Ou a gente pensava que era. Boa, boa. E aí, employee experience, que são os pontos de contato que a gente tem com a empresa ao longo da nossa vida, né? Principalmente com o nosso gestor e outros momentos. Se a gente tá em casa, se a gente tá através de Zoom. Como é que são esses pontos de contato agora? São diferentes, né? O employee value proposition. O que a empresa oferece para aquelas pessoas que estão lá no mundo externo e a gente quer atrair no recrutamento? Como é que a gente faz a atração? Como é que a gente faz a comunicação? Isso tudo está em xeque hoje. Isso tudo está mudando. E é o que você disse. É gestão de pessoas na sua natureza. assim. É liderança, né? Como é que nós líderes vamos, a partir de agora, administrar uma equipe que não se encontra, que não trabalha de forma síncrona que não se conhece, mas, mas não importa. Como é que a gente alavanca isso? Como é que a gente faz isso funcionar? E os modelos antigos não funcionam. A semana de quatro dias, por que não a semana de três? Dia útil faz sentido? Sábado e domingo são dias inúteis, é isso?
0: Eu, não, eu né? Não adepta isso. Todo dia é útil.
1: Todo dia é útil, exatamente, né? E por que, que eu tenho que folgar no domingo? Por que, que eu não posso folgar na segunda? Por que, que as oficinas de automóvel não abrem a partir das 19 horas da noite, que é quando a gente tem tempo disponível para ir na oficina, não é? É todo um trampo para a gente levar o carro na oficina. Aí tem os benefícios também que a gente tinha no passado, assim, carro executivo. Para que dar um carro executivo para alguém hoje se eu não vou matar lugar nenhum, né? O carro não serve para mais nada. Previdência Mochila privada.
0: Também, né? Mochila, também. Você não vai toda hora todo dia
1: carregando as coisas de um lado para o outro. Não precisa. Hoje é o um smartphone que vai no bolso da calça. Eu não preciso de mochila mais. Exatamente. Eu não vou pra lugar nenhum. E se for, eu boto no bolso da calça. Eu não preciso da mochila. É isso. E a gente viu um monte de gente comemorando a integração na empresa nova, né? A mochila que ganhou, né? Aquela mochila. É, não usar é, para nada aquela mochila. Eu acho assim,
0: isso é real.
1: <risos> não vai usar para nada, <risos> Benefício de previdência privada complementar. Se o nosso tempo nas empresas está muito mais curto, eu vou aguardar até os 60 anos de idade para pegar aquele dinheiro, eu não vou ficar na empresa até os 60 anos de idade, não vai rolar. Eu não quero esse benefício de previdência privada, não presta para nada esse benefício. Opções de ações, os incentivos de longo prazo. né? Período de vesting, 5 anos para eu ter direito a pegar as ações da empresa. Eu vou sair no terceiro ano, eu não vou ficar. Isso não vai ser um chamariz, não é um benefício bom mais. O período de vesting tem que mudar ou a regra toda tem que mudar. E aí a gente fala que a gente quer que as pessoas se comportem como donos, né? aquele senso de dono. Tal. Então vamos fazer com que as pessoas sejam donas. Né? Aí tem a sociocracia. Vamos dar participação na empresa para todo mundo que a gente contrata desde o dia 1. E tem empresas fazendo isso hoje já.
0: Né? É uma quebra de
1: paradigma Total. Total E não é só a empresa pequena Que faz isso não Empresa grande faz já Também Todo mundo é sócio da empresa é, Então é. Assim É o que você falou Não dá pra gente continuar A fazer gestão De empresa Ou gestão de pessoa Da maneira que a gente Fazia no passado Tem que mudar E para mim Cada empresa Cada equipe Em cada momento Vai encontrar o seu modelo porque eu os resultados mesmo. desejados serão diferentes de tempos em tempos, né?
0: E a personalização, e não tem uma verdade absoluta e o que é hoje pode não ser amanhã, é
1: muito mais difícil, certo. né? Muito mais é. difícil. E aí um grande problema é um líder de uma equipe querer definir um modelo, e ele sabe que o modelo dele vai ser diferente dos outros líderes de equipe. Aí esse cara vai virar para o RH e vai falar para o RH, RH: "Você tem que criar uma política de home office para ser igual para todo mundo". Aí pronto, jogou por espaço todo o esforço de inovação na gestão. Você me tirar de casa para ir para o escritório tem que ter esse objetivo, né? Eu, o escritório, tem que me oferecer algo que eu não tenho em casa para eu sair daqui. Primeiro, ele tem que ser seguro, saudável, e depois, por que, que eu vou para lá? Então, o que, que eu não consigo fazer dentro de casa? Eu não consigo reunir 10 pessoas na minha casa. Né? Então, vou lá para o escritório. E aí, o escritório, além de permitir esse trabalho colaborativo, brainstorming, criação, tomada de decisão, é legal você incorporar ferramentas, móveis, layout que vão te ajudar nisso, que vão alavancar a colaboração, etc. Mas também, hoje, você vê os escritórios de arquitetura mais de ponta levando para os escritórios mais modernosos elementos das nossas residências. Tom, textura, mobiliário... Coisas que a gente tem em casa, é o contrário, né? O escritório passa a ser uma extensão da nossa casa versus o que a gente fazia antes, de criar dentro de casa um escritório que tinha a cara do nosso ambiente de trabalho. Muito
0: legal isso você está falando. Eu estou refletindo, Na verdade, os puffs, né? As mesinhas Planta,
1: baixas. é... Planta, tons de, de verde, de terra, coisas que a gente tem dentro de casa, exatamente. É um
0: aconchego,
1: né? Um aconchego, isso, essa palavra eu
0: acho. é muito legal Marcelo me conta uma coisa você falou no início né sobre a sua trajetória e hoje em de empresa de universidade tem startups diversos ângulos de empresa de tudo quanto é natureza tem algum alguma dor transversal ou dores transversais entre elas faz sentido?
1: Puxa me perguntam isso assim também às vezes as pessoas olham para mim cara você faz muita coisa né o que é que tem então para mim tudo que eu faço é sinérgico, tá? Tudo que eu faço é para avançar gestão de pessoas e os profissionais de gestão de pessoas do Brasil. Eu acho que esse é o ponto comum.
0: Bom, e me diz uma coisa, o que, que você faria se não tivesse medo? <risos>
1: <risos> eu voaria de asa delta, jura? <risos> e saltaria de paraquedas. Eu já fiz paraglider, eu já fiz um outro, um outro aviãozinho. Que tem um, eu não me esqueço o nome desse aviãozinho. Tá? Mas pular de asa delta, por exemplo, não rola, né? E pular de paraquedas, menos ainda. Mas se eu, eu, se eu não tivesse medo assim mesmo, não tenho a dúvida que eu testaria isso.
0: Deve ser incrível, Deve incrível, incrível, Coisa E só de falar, minha mão tá suando. <risos> a mão já começou a suar. É um negócio assim. Eu teria uma parada cardíaca no primeiro segundo, assim. <risos> Bom, e a gente vai para as duas últimas perguntas que, okay. que estão em todos os nossos episódios. Se a gente tivesse uma plateia, todo mundo ia falar... Ah. Ah,
1: que nem no jogo <risos> que nem lá no jogo né, Juliana?
0: É, não. Marcelo, qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: Pergunta que nunca me fizeram. Peraí, não, é que não é, hora que. Eu já, já obviamente, que eu escuto os podcasts da First, né? Então eu já ouvi essa pergunta antes. Tá. A pergunta que nunca me fizeram e eu gostaria de responder. Essa é a primeira, né? É. Não sei exatamente se nunca me fizeram, mas tem, tem uma pergunta né, que eu, eu, eu escuto e fico muito curioso assim, quando eu a resposta que eu escuto da maioria das pessoas, né? Do que você se arrepende? Essa é uma pergunta, né? Do que você se arrepende? E eu fico curioso quando eu escuto as pessoas dizendo não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. É o... Nossa, que privilégio! Eu fico... <risos> eu cometi tantos erros? Eu faria tanta coisa diferente se eu pudesse? Meu Deus do céu! Nossa! Se eu pudesse voltar atrás em várias situações, não tenho a menor dúvida que eu trilharia um caminho diferente, assim, né? Então, do que eu me arrependo, não sei nem por onde começar de tanta coisa que... <risos> Adoro,
0: isso significa aprendizado.
1: <risos> é, isso, pô, eu nunca tinha percebido dessa maneira. Que legal, agora me sinto melhor em relação a mim mesmo, inclusive.
0: Pode ter certeza, isso te fez como você é. Não estou dizendo que não era para você voltar atrás, mas com Sim. certeza te fez.
1: Muito obrigado. E a última pergunta então, Ju, repete. Qual
0: a é pessoa. a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou?
1: Ah, legal. Essa é outra que eu fico bastante perplexo também. Eu não tenho certeza se eu encontrei meu propósito na vida ainda, até hoje.
0: Que legal, te faz caminhar, correr. Pô,
1: é uma ansiedade tremenda. Eu acho muito legal as pessoas que dizem, falam, meu propósito é isso e elas se dedicam e conseguem se dedicar àquilo e vivem, têm prazer e paixão e etc. Eu acho sensacional, mas eu não tenho certeza de que eu consigo dizer isso a meu respeito.
0: Legal, muito bem. Tá bom. Marcelo, demais foi um prazer queria saber se você tem alguma mensagem algum recado que você queira deixar final
1: vamos fazer as linhas pequenas dos contratos agora então? pessoal, vocês que nos ouviram, super obrigado por ter dedicado esse tempo a ouvir a minha conversa aqui com a Juliana é, acho que é um privilégio quando a gente tem as pessoas prestando atenção lá a gente dessa maneira né? mas olha só, então a letra pequena é o seguinte a letra miúda é o seguinte, tudo que eu falei aqui funcionou pra mim, naquele momento naquele contexto né? eu não sou dono da verdade, eu não estou recomendando para ninguém fazer o que eu fiz mas ouve e de forma criteriosa toma uma decisão do que faz e o que não faz sentido pra você
0: bacana final do dia é, tome a decisão
1: sim,
0: muito Moça. bom obrigada, obrigado Valeu, Juliana. É, é foi um barato esse foi o um episódio especial eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e este é o First Things First até mais
1: este podcast foi editado pela Maremoto.